0: Heute wird im Rahmen einer UN-Versammlung UN weiter über ein Hochseeabkommen diskutiert, nachdem die letzten Verhandlungen im Sommer letzten Jahres relativ ergebnislos beendet wurden. Der Meeresbeauftragte der Bundesregierung, Sebastian Unger, ist dem grünen Bundesumweltministerium unterstellt und er hat das heute Morgen hier in SWR aktuell nicht ganz so pessimistisch erläutert.
1: Es gibt eine riesige Chance, man kann sagen, wirklich eine historische Chance, hier so also ein rechtlich verbindliches Abkommen zu erreichen. Ich würde auch nicht sagen, dass die Verhandlungen im August gescheitert waren, sondern wir sind ein einfach noch nicht fertig geworden. Es sind jetzt ähm, schwierige Prozesse noch zu klären. Es gibt einige Staaten, wie beispielsweise China und Russland, die noch zum Teil auch weit davon entfernt liegen von dem, was wir uns vorstellen. Aber wir hatten im Dezember ein neues Weltnaturschutzabkommen verhandelt in Montreal unter der sogenannten Konvention für die biologische Vielfalt. Und hier hat China eine starke Führungsrolle belegt, indem sie zu einem wirklich ambitionierten Beschluss gekommen sind. Insofern bin ich hoffnungsvoll, dass wir hier auch zu guten Ergebnissen Jetzt in New York kommen werden.
0: Der Meeresbeauftragte der Bundesregierung, Sebastian Unger, war das. Über die Verhandlungen und vor allem auch die Rolle der Bundesregierung habe ich mit Caroline Schacht gesprochen. Sie ist Meeresbiologin bei der Umweltorganisation WWF. Die Verhandlungen über ein Meeresabkommen dauern ja schon mehr als 20 Jahre. So wie es Herr Unger gerade gesagt hat, könnten die auch bald zu einem Abschluss kommen. Sind Sie da auch so zuversichtlich? Ja,
2: auf jeden Fall. Also ich glaube, das mit dem historisch ist so ein bisschen nah an abgenutzt, der Begriff. Aber durchaus ist es ja so, dass wir hier nicht über irgendein Abkommen reden, sondern über den ersten rechtsverbindlichen Vertrag, den die Länder der Vereinten Nationen miteinander schließen könnten. Und dass da tatsächlich Bedarf ist und dass es auch etwas Gewinnbringendes wäre für die beteiligten Länder, das scheint sich mittlerweile durchgesetzt zu haben.
0: Es hakt aber ja trotzdem häufig noch im Moment, vor allem bei wirtschaftlichen Aspekten. Fischerei und Tiefseebergbau sind da die zwei großen Brocken sozusagen. Lassen Sie uns auf den Tiefseebergbau schauen. Da weiß niemand so richtig, was da am Meeresgrund eigentlich alles angerichtet wird. Deswegen hat Deutschland jetzt mittlerweile auch gesagt, dass es Tiefseebergbau nicht mehr unterstütze, bis auf Weiteres zumindest. Was könnte die Bundesregierung jetzt noch tun, um diesen Ansatz auch anderen Staaten näher zu bringen?
2: Also hier muss man ja doch noch mal ganz kurz den Schnitt machen, dass ich ab heute in New York für die nächsten knapp zwei Wochen verhandelte Abkommen dient nicht dazu, Aktivitäten zu regulieren. Also wir werden hier nicht über Tiefsee verhandeln, sondern es wird auch nicht die Fischerei auf dem Tisch liegen als ein Nutzungsdruck, der zu beschneiden wäre, sondern es geht hier um das Festlegen von sogenannten Leitplanken. Es geht darum, dass man überhaupt erst mal feststellt, wie beispielsweise Meeresschutzgebiete auf der Hohen See ausgewiesen werden, wer das Recht haben soll, diese Vorschläge zu machen, wo ein Meeresschutzgebiet liegt, wie der Prozess dann funktioniert, bis es zu einer Ausweisung von einem Gebiet kommt und wer das dann verwaltet. Und ähnlich wird es auch sein mit umweltschädlichen, wenn man das mal so programmieren möchte, Aktivitäten wie dem Tiefseebergbau oder auch der der Fischerei, der
0: industriellen Fischerei.
2: Auch hier wird es eher darum gehen, dass Leitplanken festgelegt werden, die in diesem Abkommen dann festgeschrieben sind.
0: Welche Rolle nimmt denn da die Bundesregierung dann ein?
2: Also, bislang sind wir von der Umweltschutzseite positiv überrascht, dass es quasi zur Chefinnen-Sache gemacht und im Koalitionsvertrag festgelegte Größenordnungen sind, die dem Meeresschutz dienen. Also, dass Sebastian Unger sich beispielsweise als Meeresschutzbeauftragter der Bundesregierung hier äh, so ins Geschirr stellt, das, ähm, das ist sehr positiv zu bewerten.
0: Die Bundesregierung gibt ja auf internationaler Ebene häufig vor, dass sie schon viele Maßnahmen ergreift und die Meere schützt. Aber in der Nord- und Ostsee zum Beispiel, existieren die Schutzgebiete bisher nur auf dem Papier. Da dürfen selbst im Nationalpark Wattenmeer fröhlich Rohstoffe abgebaut werden. Wie unglaubwürdig macht sich die Bundesregierung damit?
2: Ja, das kann ich absolut unterstützen, wobei wir gerade bei den Schutzgebieten in der Nordsee in der letzten Woche das Umsetzungsniveau erreicht haben. Also die ausgewiesenen Naturschutz- und Meeresschutzgebiete der deutschen Nordsee sind gerade in der vergangenen Woche mit Maßnahmen belegt worden. Also hier ist jetzt endlich auch der Schutz in der Praxis zum Schutz
0: auf dem Papier, hat sich dazu gesellt. Aber trotzdem ist es ja noch nicht so, dass man da sagen könnte, das wäre vorbildlich, oder?
2: Nein, überraschenderweise muss man sagen, dass die deutsche Politik sich im internationalen Umfeld oft progressiver verhalten hat in den letzten Jahren als sozusagen vor der eigenen Haustür. Also wir haben deutlichen Zeitverzug in den Naturschutzmaßnahmen in der deutschen Nord- und Ostsee über die letzten 15 Jahre erlebt. Das hätten wir uns ganz anders gewünscht, zumal auch hier natürlich die Verluste von Lebensräumen und Artenvielfalt erheblich sind und das ist nicht nur im internationalen Raum wichtig, sondern das ist auch hier für unsere Küstenmeere von ganz entscheidender Bedeutung.